0: Ons skrifleesing kom vanochtend uit Markus 8 van vers 27 tot 9 vers 1. En ons kan so lang ons bybelstar oopmak, die gedeelte wat ons vanochtend lees, kom ook voor in Matthäus en in Lukas en begin met die beleidings van Petrus. Petrus. Nou een van die redes, hoekom ons nou juist het vanochtend uit Marcus lees, is omdat van die slim mense meen dat Marcus die oudste evangelie, die heel eerste evangelie is wat geskryf is oor die lewe van Jesus. En baie geleerdes sê ook dat Matthäus en Lucas hulle basisse inlichting oor die evangelie vanaf Marcus gekry het. So hierdie beleidings van Petrus wat ons van gaan lees en Jezus waar die eerste keer sy dood en opstanding aankondig en ook wat dit beteken om Jezus te volg, word in die Marcus Evangelie in sy meest eenvoudigste vorm geskryf. Die Marcus Evangelie begin nogal vinnig. Daar is nie een lang aanloop van Jezus' geboorte en van sy kinderjaar nie. En reeds in die eerste hoofdstuk lees ons van Jezus' intreepreek waar hy dan sê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer jylle en glo die evangelie. So Jezus in die Marcus Evangelie, hy is aan die beweeg, terwyl hy die een werk doen, doen hy die volgende een, en een klomp wonders, hy genees, hy red, wonderwerk, hy drijf boos geeste uit, hy vermeerder kos, hy loop op water, en nog een wonderwerk, en nog een wonderwerk, die een of die ander. Maar dan, eeuwenskielik hier in hoofdstuk 8, die helfte van die boek Marcus, kom daar een draaipunt. En hierdie draai is, Jesus begin oor sy dood te praat. Die kruis word een realiteit. Hy begin hierdie gesprek achter oor sy dood, begin hy met een vraag. So kom ons lees om wat was hierdie vraag. Ons lees Markus 8 vanaf vers 27 die beleidings van Petrus. Daarna het Jesus en sy disciples na die dorpies nabijs de Sirea Filippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disciples gevraag, wie sê die mense Is ek? Hulle antwoord om, Johan die dooper, partij sê weer Ilea en partij een van die profete Maar jylle vraag hy vir hulle. Wie sê jylle is ek? Petrus aantwoord om. Hy is die Christus. Toe beled hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus kondig die eerste keer sy dood en opstanding aan. Jesus het hulle Toe begin leer, dat die sien van die mens baie moet lei, dat hy door die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerkt moet word, en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan. Hy het met hulle hier oor regheid gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het echter omgedraai, na sy disciples gekyk en vir Petrus berispe. Moe in my pad staan nie, Satan, het hy gesê. Want jy denk nie aan wat God wil heen nie, maar aan wat mense wil heen. Par 34 om Jesus te volg. Jesus het toe die menigste mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat helpt het die mens toch om die, lewe, om die hele wereld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal die mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woordes kom, te midde van hierdie ontrouwe en zondige geslag, vir hom sal die sien van die mens om oogs kom, wanneer hy kom, sal met die heilige engele en beklee is met die selfde as die vader. Dan 9 vers 1, verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar is partij van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God, met krag gekom het nie. Ons lees tot soepaar. Nou, hierdie gedeelte is omtrent, een mond vol en die gebeur, een klomp goed en, To ek preek gemaakt het was het raarig vir my moeilik om uit te hou wat wil God van ochend vir ons sê. Ons hoor baie goed en ons baie vraag en van die vraag gaan ons nie van ochend by uitkom nie so daarom as die enige verder het wel my gerust, want hierdie is een ongelooflike, die Bijbel is net so ongelooflik, daar is soveel skatte wat ons moet ontdek, en daarom moet ons elke dag stoltet uithou, en God ook in sy woord ervaar, en hoe hy homself aan ons openbaar. So as ons hierdie teks vir die eerste keer lees, is daar een hele paar vraag wat by ons opkom, goed wat nie sin maak nie. Nou, as hy die 1983-vertaling miskien voor u oop het, helpt het ons een bykie om dit te vereenvoudig, want hy, want hy deel hierdie gedeelte in drie dele op. Maar hierdie gedeelte, ek wou eerst net een gedeelte gelees het, maar dit vorm so same eenheid, dat ons al drie dele moet lees. Nou, hy deel het op die beleidings van Petrus en dan, Jezus kondig die eerste keer sy dood en opstanding aan en wat dit beteken om Jezus te volg. So wat gebeur hier? Soos ek aan u begin gesê het, voordat Jezus die eerste keer sy dood en opstanding aankondig, vraag hy die vraag, wie sê die mense is ek? So begin hier die draaipunt in dier te vraag, wie sê die mense is ek? Nou, hierdie vraag is een vraag wat ons tot vandag te vraag. Wie sê die mense is Jesus? En dit is makkelijk om te sê wat ander mense sê oor wie Jesus is. Partij sê, hy is een goeie profeet, anders sê, hy het goeie morele waardes gehad, en nog een paar anders sê, hy het een goeie lewe gelei. Hy was een goeie leermeester en het ons het vir ons kom wees hoe om ons leven te lewe te leef. Wie sê die wêreld is Jesus? Nou die Christelike geloof is meer as net wat ander mense sê van wie Jesus is. Daarom dan die opvolgvraag wat Jesus vra. Maar julle wie sê julle is ek? So ewe skielik raak dit persoonlik om hierdie gedeelte te verstaan, wil ek hee, ons moet ons self, vir oomlik, in Petrus, se skoene plaas, denk jou in, maar jylle, moedergemeente, Harry Smith, wie sê jylle is ek? Soos wat daar ook, nou, as stilte was, ons wat denk oor hierdie vraag, wie is Jesus? So het die disciples ook waarschijnlijk gedink oor wie Jesus is, en terwijl daar die stelte is, kom Petrus en hy sê, hy is die Christus. En terwijl hy dit sê, besef hy wat hy sê, hy besef Hy is die gesalfde, die Seen van God, die Messias. Het is een erkenning, een beleidings aan Jezus self. Ons sê vir Jezus, Jezus, hy is die Christus. En dan sê Jezus ook in die Matthäus weergawe: Gelukkig is jy Petrus, want dit is nie een mens wat het aan jou geopenbaar het nie. Maar, my vader, wat in die jimmel is, imagine net gau, hoe Petrus gevoel het, toe hy die woorde sê, dit is een hoenervleis oomlik, hy kry een openbaring, uit die jimmel uit. En dan, wat gebeur, net enkele minute daarna? Jesus, kondig die eerste keer sy dood en opstanding aan. En wat doen Petrus? Hy neem om en, en sê vir hom, maar jyre, dit kan nie. Hy beris vir hom en dan sê Jesus vir hom, moet nie in my pad staan nie, satan. Denk hoe Petrus gevoel het. Ons hef ons self nie in Petrus' skoene eerst probeer plaas nie, want dit is eindelijk maar een speelbeeld van ons eie lewe. Die een oomlik sit ons hier nog vroom in die kerk. Ons besef, God is heilig, hy is koning. Ons het ook hier die selfde openbaring uit die hemel soos wat Petrus het. En dit is ongelooflik Godse liefde wat ons ervoor en dan die volgende oomlik stap ons hier uit en ons het weer een wil van ons eie. Is dit nie hoe ons is nie? Een oomlik krij ons die openbaring van God. Die volgende oomlik word ons vergelijk met Satan. Ons is sonders. Wanneer ons Godse wil en plan buiten rekening laat, is ons eindelijk besig om soos Satan op te tree. En het is harde woorde. Ons het genade nodig. En waar in God? Hy maak een plan. Hy skenk aan ons genade en door sy genade vergewe hy ons zondes en word ons elkien een disciple van Christus. Een disciple in God sy koninkrijk. Sy volgeling, want so lief het God die wereld gehad dat hy sy enigste sien gestuur het, so die wat in hom geloo nie verloore sal gaan nie. Maar die eeuwige lewe sal hy. Jylle is inderdaad uit genade gered, dier geloof. Maar voordat ons dan nou gaan kyk, wat dit beteken om Jesus te volg, wil ek toch net iets noem oor vers 30. Net nadat Jesus gesê het, hy is die Christus, Toe beleid Jesus hulle om dit vir iemand anders te gaan vertel. Jesus' disciples besef hier dat hy rechtig die verlosser van die wereld is. Hulle dit so pas by monde van Petrus belei dat hy meer is as Johannes, meer is as Johannes die dooper, hy is meer as Elia en hy is meer as al die profete. Hy is die Christus, die een wat vir die eeuwe al beloofd is deur die profete en God wat om nou gestuur het om hulle van hulle sondes te verlos. Godse plan, sy verlossingsplan. En omdat hulle nou al so ver gekom het dat hulle om as die Christus erken, leid die Heer hulle dan ook verder op die verlossingsplan van hom. Maar voordat hy sê, wat het beteken om hom te volg, beleid hy hy eers in vers 30 en sê, hy mag dit vir niemand gaan vertel nie. Nou dit klink vir ons vreemd. Hoekom mag hy dit nie gaan vertel nie? Nou daar is 'n paar redes hoekom Jesus dit dalk kon sê, en een van dit is dalk omdat nie hy of enig iemand anders al die volle betekenis van daar die woorde begryp het nie. Petrus beleine wel dat Jesus die Messias, die gesalfte, die Seen van God is, maar hy het ook maar verwacht dat die Messias een seevierende koning sal wees, een militaire bevelvoerder, ‘n verlosser wat hulle uit hierdie macht van die oom Romeinse overhede sou bevry. Hulle het nog nie verstaan wat die soort Messias Jesus was nie. Hulle mis nog eers leer om Jesus te verstaan en leer wat hulle taak as disciples werkelijk was voordat hulle daarvan kon begin praat en getuig. So Jesus sê Moet nie nou al vir die mense sê dat ek die Christus is nie, want jylle het nog net die helfte van die story. Kom ek vertel vir jylle wat nog gaan gebeur. En dan vertel hy nou vir jylle wat nog gaan gebeur. Godse verlosingsplan, so begin hylle hy dan nou regheid leer, hy praat regheid met jylle, bepaal dat ek moet leie dat die georganiseerde kerk my gaan verwerp, dat ek doodgemaak gaan word, en dat ek na drie daal uit die dood gaan opstaan. So Godse plan behels verlosing, dier die dood van die verlosser eindelijk sy ons vir die disciples vir sê, maar jylle mis toch gewete dat hier die Messias gaan lei en sterf en jylle dan die bybel, die oud-testement van die tyd, het jylle dan gehad en hoeveel keer in die oud-testement word daar voorspel, byvoorbeeld in Jesaja, staan daar dat die dienaar van die here wat ter wille van ons zondes en oortredings doorboer en verbrysel sal word. So reeds in die oud-testement staan daar, dat Jesus moet, moes lei en doodgaan, maar toch begryp die disciples dit nog nie. Jesus' disciples wou nie hy, dat hy moes lei en doodgemaak word nie. Hulle was sy vriende, so dis menselik, dat om wou beskerm. Petrus het nie aan Godse plan gedink nie, maar hy het aan sy eie emoties gedink. Hy kon nie sien dat Jesus moet leie nie en starf nie. Christus moes vir hom hierdie koning wees. Nie die dienar wat leie nie. Petrus wou slechts deel hee aan die heerlikheid van discipleskap en het nog nie die volle betekenis van leiding, versoeking en vervolging, wat discipleskap sal meebring verstaan nie. Dier sy beteken dit echter dat ons bereid sal wees om vir Christus te leie. Ons beleidings verig ook dat ons moet lei belaai. Lai. Lieve gemeente, disciples in Godse koninkryk, hoor bykie wat God van ons vraag as ons tot geloof in hom kom en hom belaai en aanvaar as die Christus. Daar staan, as iemand achter my aan wil kom, moet hy Eerstens, homself verloon, sy kruis opneem en my volg. So wat beteken dit, as Jesus sê, ons met ons kruis opneem? In daarie tyd was dit misdadigers, wat gekruisig is. So, wees gereed om soos een misdadiger behandel te word, teenstand te beleef, gespot te word, omdat jy een christen is, te lei, en ook te sterf. As ons bijvoorbeeld denk, aan die disciples, nie een van hulle het daar nou een makkelijke leven gehad, nie, en Paulus is in die tron gegoois, gemartel, As ons Jezus' disciple wil wees, moet ons bereid wees om ons kruis op te neem. Jezus sê ook dat ons ons moet verloon. Dit wat ons nou genoem het, is dinge waarvan die eie ek die self nie hou nie. Ons het gehoor dat ons ons kruis moet opneem en waar dit beteken, is dat ons gespot sal word, nou ons hou nie daarvan om gespot te word, of ons wil nie leid nie, en ons wil nie tegenstand beleef nie. So selfverloening sal beteken dat ons ons selfsichtige ambitie moet prijs gee ter wille van Jesus. Jesus sê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy ons verloon. Dit beteken dat ons nie ons eie wil kies nie, maar die ware lewe kies, Christus kies. Verlossing kies. Dis soveel meer as om ons eie lewetjie hier op aarde te probeer hou en ons eie wil te soek. Die nuwe self kies nie 'n lewe wat op die oog af vir my lekker like, sonder teenstand, sonder om gespot te word, sonder leiding. Die nieuwe self, wil lewe hee, eeuwige lewe, in die teenwoordigheid van God. Net so graag soos wat die ou self, tydelike lewe wil hee. En daarom sê Jezus, want wie sy lewe, vir hom self wil bou, sal dit verloor maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor sal dit behou en in hierdie wereld weet ons self dit is nie altyd maklik nie dit gaan nie altyd maklik wees nie maar Jesus sê hou moed ek het die dood reeds oorwin om vir ons te leef, is makkelijk, wat ek wil hee, wat ek kan kry, om vir Jesus te leef, sê hy self, is nie so maklik nie, dit gaan moeilik wees, maar jylle moet vol haard, ons moet vol haard, ons kan nie ophou nie, want daar wacht een ewige beloning, en ons is nou al reeds, in die koninkryk, ons het nou al reeds hier die koninkryk, om in Godse teenwoordigheid te wees, oortreif alles, ons as gelovig is, is, is wat Jolani ook net aan gesê het, die lichaam van Christus. Dit beteken, hy is die hoof, vandag nog, is hy soos in die verlede besig, in Markes, aan die beweeg, en hy nooi ons telkens, om deel te raak, van hierdie beweging, nou vanmiddag het ons, ‘n gemeentevergadering vergadering, van middag vier uur, waar ons bykie gaan, luister na, hoe dit gaan, in hierdie gemeente, om bykie te hoor, hoe gaan dit met hierdie, lichaam van Christus, waar is God, God is aan die beweeg, waar is God, En waar, waar is ons? As God, wat die hoof is van die lichaam, aan die beweeg is, kan ons, wat die lichaam is, God is die hoof, hy is aan die beweeg. Ons, die lichaam, kan nie dan stilstaan nie. Een lichaam sonder een kop is toch nie een lichaam nie. Ons is verteenwoordigers, Disciples in se koninkryk. Ons elkeen is deel van die lichaam. En daarom wil ek vraag dat elkeen wat hier zit is deel van die lichaam. So kom vanmiddag en kom neem deel aan die gesprek. Ons wil hoor hoe elke lichaamsdeel God ervoor. En luister wat wil God doen met hierdie NG gemeente, hierdie lichaam van hom. Nou, Calvin het gesê, dat kennis van God, is gelijk aan kennis van jouself, en kennis van jouself, is gelijk aan kennis van God. Om Jesus te volg, moet ons hom ken, om ook onszelf te kan ken so ons ken nie ons self voordat ons God ken nie. Jezus loos ons dan van oogend, met hierdie vraag, jy, disciple in my koninkrijk, wie sê jy, is ek? Waar sien jy jou self van oogend? Denk jy nog net, dat Jezus, miskien die verloser is, En, jy, en jou dalk sal vergewe vir al hierdie verskrikkelike goed wat jy gedoen het. Of is jy gereed om so speteris hardop aan die Heere self te belei, dit visies te erken, Heere, jy is Christus. Dit is iets wat ons dagelijks behoor te doen, om dit, om dit te sê, te belei aan God, beteken dat ons al volhaard elke dag, volhaard in gebed, volhaard, al is daar leiding, al gebeur daar slechte goed met ons. Net in slotte wil ek net sê, in hoofstuk 9 vers 1 wat ons gelees het, verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar is partij van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterbe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God, met kraag gekom het nie. Nou, hier is nou weer eens, een klomp goed waar by ons nie nou gaan uitkom, oor wat hier die vers kon beteken. Een van die moendlikhede is, dat dit verwijs na die opstanding van Christus, en die uitstorting van die Heilige Gees. Nou, ons weet dat die koninkryk van God, nou reeds hier is, door die Heilige Gees, In ons woon. So hy gee ons die geloof, die moed en die kracht om te volhaard door leiding in. En daarom kan ons, soos Petrus, nadat hy in handelinge 2 die heilige gees ontvang het, kan ons volhaard belei in die wereld ingaan en oor wat sy beter is, die hele wereld, moet nou vast, en zeker weet, allemaal moet weet, God het hierdie Jesus, wat gekruisig is, Christus, en Heere gemaakt, daarom wil ek vraag, ons as disciples, van die opgestaande Heere, kom ons staan dan, en beleid dat Jezus die Christus en ons Heere is. Kom ons doen beleidings van geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skeper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus, sy enige woorde ons Heere, wat ontvang is van die heilige Gees, geboore is uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en daar helle neergedaal het, wat op die dare dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaard het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gestaaf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kaart, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige lewe. Amen. Ek kan maar sê. Kom ons sluit na die oor. Heere, ons God, ons Vader, Jezus, hy is die Heere. Hy is aan die beweeg in die wereld en hy nooi ons elke keer uit om deel te rok van hierdie beweeging. Heere, help ons om te volhaart vol hart in gebed, vol hart in die geloof, ten spuite van dinge wat verkeerd gaan. Heer, ons weet dat u het reeds vir ons die prijs betaal, u het gelei, u het gestuif, maar u het ook die dood oorwin, die graf is leeg, Jesus leef, en daarom het ons ook die eeuwige lewe Heilige Gees, gee ons hier die om te volhard Om in liefde met allemaal te lewe. Om u werkelijk te volg. Om in u voetspore te loop. Dank u dat u ons geroep het om u disciples te wees. En dank u dat ons disciples alweer en, en ek van kan vies. Amen.